0: Wiesbaden Radelt Ein Podcast voller Geschichten rund um das Leben auf dem Rad Mit tollen Tipps von interessanten Gesichtern unserer Stadt Und Lifehacks, wie man entspannt und fröhlich durch den Stadtschungel kommt Nico Lange präsentiert Wiesbaden Radelt Jawohl, nachdem die erste Folge ein voller Erfolg war, bin ich entsprechend motiviert in die zweite gestartet und hatte mir extrem viel vorgenommen. Fahrradfahren dabei reden, Orte entdecken, Probe trinken, ausprobieren und das alles beim ersten Durchlauf. Entsprechend wild ist manchmal die ganze Situation geworden. Dennoch war es ein toller Vormittag mit Boris Reiko, dem Inhaber vom Sherry in Port. Wie er vom Tee-Import-Export zum Inhaber einer der schönsten Biergärten und Kneipen Wiesbadens geworden ist, wo er am liebsten Sushi nascht und wo ihr in naher Zukunft den schönsten Weingarten Wiesbadens findet, das alles hat er mir in unserem sehr lebendigen Podcast verraten. Hört selbst! Moin Boris! Moin! Hi! Na, fit? Ja, Ja. fit! Du Bei mir geht es so, ja, wenn ich aufs Fahrrad steige, dann mit dem Fahrtwind werde ich ziemlich schnell das fit. <lacht> ja, genau. Wir sind heute in der Rüdesheimer Straße ja. im Rheingerviertel, da hole ich dich ab. Und letzte Woche war ich oben auf dem Berg, jetzt bin ich mal hier, schön in der Stadtmitte. Du wohnst hier und arbeitest in der Adolfsallee und cool. da fahren wir natürlich mit dem Fahrrad hin. Natürlich. Ich habe geguckt, es sind anderthalb Kilometer, macht ja. 15 Minuten zu Fuß oder was glaubst du mit dem Fahrrad?
1: Ja, je nachdem wie offiziell ich fahre, ist es so zwei bis drei Minuten.
0: Okay, na dann machen wir das mal. Ich freue mich total auf unser Gespräch und ich bin super neugierig auf all das, was wir vorhaben. Nämlich einerseits ein Blick hinter die Kulissen im Sherry Port. Ja. Ich möchte mal dein neues Getränk probieren. Ja. Wir wissen, wo du groß geworden bist und den geheimen Raum sehen, von dem du mir ja, erzählt hast, vorhaben, der so wahnsinnig ja. guten Klang haben soll. Jetzt müssen wir erstmal vor der Müllabfuhr fl- flüchten. Also los geht's. Fährst du immer mit dem Fahrrad?
1: Nein, nicht immer, aber jetzt kommt ja der Frühling Ach. und das Bike natürlich wieder da und dann geht's los.
0: Wo fährst du so hin? Was sind deine Strecken, wenn du fährst? Jetzt nicht nur in der Stadtmitte?
1: Also ich fahre hauptsächlich, hauptsächlich, um in die von A nach B zu kommen. Dadurch, dass ich aber relativ nahe am Chevy wohne, ist es, äh, ja, bewegt sich das eigentlich hier alles im Stadtzentrum. Mhm. Und
0: Ist ja auch super praktisch. Ich frage mich immer, wie viele von diesen weißen Fahrradzeichen, die schon auf die Straße gemalt haben? Weißt du, von diesen Einbahnstraßen-Dingern? Ja. Ja,
1: Ja. Ja, das soll ja auch sogar, wenn ich es gehört habe, auch eine Fahrradstraße mal werden die eigentlich, die Rudesheimer.
0: Ach echt, die Rudesheimer?
1: mal im Gespräch. Ah,
0: die Göbenstraße bzw. die Berthamstraße ist ja schon eine Fahrradstraße. Und ich habe neulich eine Verkehrspolizistin gefragt, die da rumstand und habe gesagt, Entschuldigung, aber können Sie mir mal erklären, was eigentlich genau eine Fahrradstraße ist? Hättest du es gewusst?
1: Fahrradfahrer dürfen nicht überholt werden. Ich glaube, das ist so das das Hauptding. Die Fahrradfahrer morgen wird vorfahrt. Autos müssen
0: Rücksicht nehmen. Fahrradfahrer dürfen auch nebeneinander fahren. Nicht so wie sonst. Also da können wir schön zu zweit oder zu dritt durch die Gegend fahren. Ach, es ist so herrlich, wenn die Vögel zwitschern. Ich liebe das, mit dem Fahrrad durch die Straße zu fahren.
1: Das ist die 3-Minuten-Variante.
0: Gut, aber auch nur wegen der Polizei, sonst wären wir jetzt schon da. (lacht) Und hast du irgendwie so ein besonderes Lifehack, mit dem du gut mit dem Fahrrad durch die Straßen kommst? Also worauf achtest du besonders?
1: Ein Lifehack zum Fahrradfahren.
0: So wie du es schaffst, gut und entspannt durch die Stadt zu kommen. Weil wir sind zwar jetzt nicht mehr auf dem allerletzten Platz, sondern schon auf Auf Platz... Auf dem vorletzten? Nein, wir sind auf Platz 7. Wir auch schnell. Haben, ja, wir haben Mainz überholt. Die sind jetzt auf 10, wir auf 7. Ich kann es selber gar nicht fassen. Und das nach nur einer Podcast-Folge wiesbaden <lacht> Nein, Scherz. Das ist nicht schlecht. Ähm, ich finde,
1: es hat sich extrem viel getan. Also gerade diese ganzen Fahrradwege, den Ring entlang, zumindest das Abo, wo sie sind. Das hat es schon sehr viel einfacher gemacht, finde ich. Und sicherer und entspannter. Ja. Ähm, mit den Bussen ist manchmal noch so ein bisschen tricky. Aber die werden sich auch früher oder später daran gewöhnen.
0: Denke ich auch, je mehr Fahrradfahrer ja auch kommen, ja. desto mehr gewöhnt sich ja, der ganze andere Verkehr daran, dass da auch Fahrradfahrer sind. Ich habe manchmal das Gefühl, dadurch, dass wir noch so wenige sind, hat der Autofahrer das manchmal auch gar nicht im Blick, wenn er rechts abbiegt. Also, nee, das das haben wir alle mal in der Fahrschule ja. gelernt. Aber irgendwie ist es in Vergessenheit geraten. Und ich sag mal, wenn wir 2000 Leute auf dem Fahrrad werden, ja. bei 300.000 Einwohnern, äh, müsste doch irgendwie zu schaffen sein. Dann hätte auch jeder nach zwei Tagen verstanden, oh, hier sind eine Menge Fahrradfahrer. Ich muss mich halt umgucken, wenn ich die Straße ja, fahre.
1: Ja, da ich ja auch äh, in beiden Welten unterwegs bin, also ich fahre ja auch Auto in der Stadt. Ich war jetzt gerade letzte Woche in Hamburg. und Man muss sich so umstellen, wenn man nicht in Wiesbaden Auto fährt, wenn viele Fahrradfahrer unterwegs sind. Und das auch als Autofahrer, ich merke, dass man ein ganz anderes Auto fährt, wenn es einfach viele Fahrradfahrer gibt. Deswegen wäre das auf jeden Fall sinnvoll, wenn wir ein bisschen mehr
0: werden. Ja, der Blick in alle Welten hilft auf alle Fälle. Also ich fahre immer so, ich, ich weiß ja, wie ich als Autofahrer fahre und ich weiß auch, wie ja. ich als Fußgänger bin. Und ich kann mir auch vorstellen, dass wenn ich einem älteren Menschen auf dem Fahrrad entgegenkomme, dass der erstmal Angst hat und dann lächle ich den an und ja. dann sieht er, ah, okay, die ist nicht auf Kamikaze-Kurs, sondern äh, die will einfach auch nur irgendwo hin, so wie ich. Aber ich ja. kann halt nicht mehr Fahrrad fahren. Ja. So, und jetzt sind wir schon da. Sherry in Port, Adolfsallee. Ich finde, das ist ja einer der schönsten Biergärten der Stadt überhaupt. Mitten hier zwischen den Häusern und zwischen dieser irren Baumallee. Was sind das eigentlich für Bäume? Äh, Kastanien. Das ist eine
1: Kastanienallee.
0: Hast du sie mal gezählt?
1: Nee, nee tatsächlich nicht. Aber sie sind nummeriert.
0: Ach so, okay. also Wir könnten
1: mal kurz schauen. <lacht> hier steht die 7, hier steht die 8.
0: Das ist doch deine Heimat hier. Du bist doch groß geworden, oder? Genau.
1: Wir sind hier aufgewachsen. Äh, damals im zweiten Stock über dem, über dem Lokal. Und, äh
0: und deine oh. Eltern haben das Sherry and Port gegründet, oder? Vor, steht dran, naja. 40 Jahren, 1980?
1: Wir haben es äh, 82 übernommen. Gegründet okay. wurde es 80. Ah. Und zwei Jahre später haben sie es übernommen. Und genau ein Jahr später bin ich dann auf die Welt gekommen.
0: Das heißt, Ihr seid hinter der Theke groß geworden, oder? Tatsächlich. Deine Schwester ja. und du? Wie waren das damals? Also meine Mutter
1: stand tatsächlich noch mit dickem Bauch hinter der Theke und da ging meine Karriere quasi los.
0: Also ihr seid auch so richtig schön in der Raucherzeit groß geworden, ja, ja. wie wir alle. Ja. Ja, ja. Also ich
1: wurde auch durch äh, so ein bisschen König der Löwen mäßig dann präsentiert im vollgequalten Laden.
0: <lacht> <lacht> Geil. Das heißt, du bist ein echtes Kneipenkind. Ja, würde ich schon sagen. Baujahr 83. Nochmal kurz zurück zur Straße. Kennst du noch Bilder von deinen Eltern, wie das hier so in den, in den 80ern aussah?
1: Ja, das war tatsächlich damals, ging es auch los mit einem Bürgerbegehren, weil das schon auf einem Platz war und hier große Partys gefeiert wurden, der Brunnen eigentlich immer verstopft war und vermüllt. Und Mitten
0: zwischen den schicksten Altbaubilden, ja. muss man ja sagen. So ist es dann
1: entstanden, dass ein bisschen zur sozialen Kontrolle das dann hier entstanden ist.
0: Du und deine Schwester, ihr habt das hier vor fünf Jahren übernommen. Das heißt, eure Eltern sind ganz raus?
1: Genau, meine Mutter ist relativ früh gestorben, 94 schon. Und mein Vater hat sich dann immer weiter zurückgezogen und ja, war ein fließender Übergang quasi zu Und
0: es war auch nie eine Frage für euch, dass ihr das übernehmt, weil es war so ein Stück Doch, auf jeden Fall. Also Doch? Am
1: Anfang war es genau das Gegenteil. Also ich wusste zwar nicht, was ich machen will, aber eigentlich, dass ich auf gar keinen Fall den Laden übernehmen möchte und in Wiesbaden bleiben. Und dann war ich auch ein paar Jahre weg, bin dann irgendwann wiedergekommen. Und dann, meine Schwester war auch weg, war in München, ich war in Hamburg und in Wien. Und dann haben wir uns irgendwann dazu entschlossen, dass es doch irgendwie ganz schön wäre, das weiterzuführen.
0: Sherry und Port. Also Sherry kommt aus Spanien, Port aus Portugal, von Portwein. Wie ist der Name damals zustande gekommen? Gab es ihn schon, als deine Eltern das übernommen haben oder den war das so schon. eine Liebelei ja, zwischen den Lieblingsurlaubsdestinationen?
1: <lacht> nee, der hieß schon so. Meine Eltern waren beide bei, bei der Lufthansa und haben sich dann irgendwann dazu entschlossen, dann vielleicht doch mal sesshaft zu werden und äh, haben sich dann viele Lokalitäten angeguckt und ähm, sind dann hier geblieben. Und das ist, glaube ich, zwei Jahre vorher von ähm, Henkelmanagern aufgemacht worden, die hier aus der Kellerei sind und das dann zwei Jahre später wieder verkauft. Und damals hieß es aber schon so. Also es war schon so eingerichtet und der Name war schon da.
0: Gibt es so eine Geschichte, wo du sagst, mein Gott, ey, das werde ich in meinem Leben nicht vergessen, das werde ich meinen Kindern noch erzählen, einen Abend in der Kneipe, in dem was ganz Abgefahrenes passiert ist?
1: Also es sind auf jeden Fall größere Partys hier schon gewesen. und also Ich, ich habe zum Beispiel Bilder gesehen, wie meine Eltern damals mal eine ich glaube, es war irgendwas wüsten-Sahara-mäßiges, wo der ganze Laden mit Sand äh, ausgelegt wurde. Der, der ab 30 Zentimeter hoch und ich meine auch irgendwie ein Kamel stand auf dem Parkplatz.
0: <lacht> ein echtes. Ja, ich glaube schon. Geil. Also das ist der Beginn der Motto-Partys ja. eigentlich nee, gewesen. Ja, das es
1: gab einige Motto-Partys. Ja. Innen
0: drin ist es aber noch so, wie deine Eltern das mal eingerichtet haben, oder?
1: Größtenteils. Also ein bisschen andere Farbe an den Wänden. Ja, ein bisschen was hat sich getan, aber so das, das, Größ- das Große ist so geblieben, genau, die Holzvertefelung, die Theke, das war tatsächlich auch 1980 schon, das ich
0: Das Speisenangebot, das ihr habt, ist ja so tapasmäßig, oder? Und ihr habt diese ziemlich abgefahrene Speisekarte in Form einer Tageszeitung. Ja. Ich habe mich schon immer gefragt, warum, wer seit wann diese Speisekarte auf den Plan gebracht hat.
1: Also die Eltern haben das, wie gesagt, 82 übernommen und ein halbes Jahr später hatte mein Vater die Idee, es muss irgendwie, wir brauchen eine Zeitung und äh, ein guter Freund von ihm hat ihm dabei geholfen, das ging natürlich damals noch nicht mit InDesign und äh, Adobe, sondern das wurde noch wirklich alles mit Hand gemacht Äh, und ich habe mich schon oft gefragt, wie meine Mutter das wohl gefunden hat, weil damals gab es natürlich noch andere Probleme und äh, da haben die sich da wirklich Monate zurückgezogen und äh, und die haben die Zeitung gemacht. ja, aber es ist ein Klassiker geworden. Also.
0: Aber der Inhalt verändert sich eigentlich nicht, oder?
1: Der Inhalt verändert sich äh, insofern, als dass sich die Karte natürlich immer wieder verändert. Und äh, der eine Teil ist die Karte, Getränkekarte. Und das andere sind dann Artikel über Live-Musikveranstaltungen oder Geschichten aus der Umgebung. Der Ach so, das verändert, also, das verändert, sich, verändert schon. sich schon. Ah, okay. Ja.
0: Ja gut, ich habe da immer nur mal so ein bisschen quer gelesen dachte, na gut, da steht so ein bisschen was über Sherry und Port und äh, so ganz in die Tiefe ja. bin ich gar nicht gekommen. Weil wenn man nämlich an diesem Platz hier sitzt, hat man so viel zu gucken. Ja. Die Leute, die hierher kommen, dann natürlich dahinter ist der Spielplatz dann laufen hier laufen Kinder lang. Du guckst diese Häuser an mit den fetten Balkonen und stellst dir vor, wie es irgendwie um 1890 war, als sie die Straße gebaut haben ja. und hier die Kutschen durchgerauscht sind und so. Wollen wir mal reingehen? Können wir machen. Was ist das hier ja, das ist unsere rampe das ist ja geil eine liefer also eine rutsche damit das essen da steht dann der koch in der küche wie oft schafft er das essen unfallfrei hier rauszuwerfen
1: ja, die küche muss das nicht machen sondern gibt es noch eine zwischenstation Okay, eine zwischenstation
0: bringt von der theke genau. hier vorne zur lieferrampe die ist ungefähr vier meter lang so, so, Überbrückt hier. so anderthalb Meter.
1: Das Geld nach oben ziehen und das Essen nach oben fahren. Geil,
0: erinnert mich ein bisschen an die. Doch
1: Drive-In tatsächlich.
0: Stimmt, man kann mit dem Fahrrad vorfahren, ja. das abholen. Das ist ziemlich cool. Wer hat sich das ausgedacht?
1: Das ist äh, spontan entstanden. Weil ihr keinen Mann Bock
0: hatte. Ihr habt ja gedacht, jetzt ist mal Corona und jetzt haben wir keinen Bock, 88.000 Mal am Tag diese 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Treppenstufen <lacht> runterzulaufen. Jetzt können sich die Leute erstmal selber runterziehen oder wie?
1: Ja, es ist tatsächlich ein Gag, aber äh, es ist dann einfach... anders. Ein was
0: ein cooler Gag. Sieht super aus. Es ist
1: spontan entstanden und ist auch komplett recycelt. Also es ist an einem Samstag entstanden, wo wir den Keller aufgeräumt haben und mal ein bisschen was verarbeitet haben. Was das man halt so macht.
0: So, jetzt kommen wir in die heiligen Hallen hier. Sherry in Port, gleich ein ganz anderer Ton. Ich muss einen ganz kurzen Stopp machen, weil du weißt selber, ohne Moos nichts los, sonst hättest du hier nicht so ein geiles Lieferprogramm auf die Beine gestellt. Werbepause. Kannst du mir so einen kleinen Ton machen?
1: Einen kleinen Knall vielleicht.
0: Ja, mach doch mal. Bevor es weitergeht und wir weiter über Essen, Trinken, Radfahren, Sherryport und das Leben sprechen, freue ich mich ganz besonders über meinen Sponsor für diese Folge. Der ist übrigens auch regional und der kommt aus Wallhof, also gleich hier hinter Wiesbaden Richtung Rheingau. Dort findet man die Firma e-Motion, E-Bike Welt Wiesbaden. Schon mal gehört?
1: Ja, sogar, ja. meine Schwester ist sogar letzte Woche äh, Probe gefahren.
0: Die Emotion E-Bike Welt Wiesbaden ist ein echtes Paradies für alle, die sich für E-Bikes und Lastenräder interessieren. Ich war letzte Woche auch persönlich da und habe mir das angeschaut und habe unglaublich viele Fahrräder gesehen. Unter anderem auch sehr interessante Modelle für Menschen mit Handicap, also motorisierte oder beziehungsweise Dreiräder mit einem Motor. Ganz tolle Sachen, Lastenräder, die so groß wie eine Würstchenbude waren, habe ich gesehen. Und das ist echt irre, was die auf 400 Quadratmetern alles da haben. Das darf man alles angucken, anfassen und natürlich auch Probefahren. Und das Tolle ist, die Jungs und Mädels von Emotion, die nehmen sich für jeden einzelnen richtig viel Zeit für die Beratung und das Probefahren. Das geht rund ums Haus. Da kann man auch mal Berg hoch, berg runter fahren. Ich glaube, sie fahren sogar mit einem in die Weinberge. Und deshalb ist ganz wichtig, wenn man dahin möchte, einen Termin zu vereinbaren. Das geht ganz einfach telefonisch oder über die Website. Und wenn ihr euch für ein Lastenrad interessieren solltet, dann helfen sie euch auch beim Ausfüllen des Förderprämienantrages. Denn gerade gibt es von der Stadt noch bis zu 1000 Euro Zuschuss für ein Lastenrad. Tolle Infos und die vielen Fahrräder, Lastenräder und Fördermöglichkeiten, das alles findet ihr auf der Website. Und die heißt www.lastenrad-zentrum.de slash Wiesbaden. Nochmal www.lastenrad-zentrum.de slash Wiesbaden. Und jetzt der Knall. Vielen Dank. Super. <lacht> Werbepause beendet. In Zeiten von Corona habt ihr umgestellt. Ja. Auf to go. Ihr habt sonst Tapas auf der Karte. Was ja. macht ihr jetzt?
1: Es gibt nach wie vor Tapas, aber wir haben die Futterlogistik ins Leben gerufen. Deswegen auch diese Rampe. Das ist jetzt quasi so der, der neue Name für unseren Lieferdienst. Wir haben ja unter der Woche auch einen Mittagstisch. Das heißt, auf der einen Seite so ein bisschen klassische deutsche Küche. Parallel dazu unser tapas angebot
0: Kriege direkt Hunger, aber ich muss noch ein bisschen warten. Und da draußen neben der Rampe ja. steht ein ziemlich abgefahrenes Gefährt. Also, ich sehe eine Kette und Pedale, deswegen muss es ein Fahrrad sein. Ist ein oder? Fahrrad, aber. Aber ja. was ist es genau?
1: Ja. Ist ein E-Bike? Wollen wir rausgehen?
0: Wir ja. ja, ja, doch. Wir gehen die, was habe ich gesagt, acht, acht Treppen? Eins, zwei, vier, fünf, sechs, sieben. Okay, sieben. Corona macht nicht schlauer, habe ich festgestellt. <lacht> Sieben Treppenstufen ja, alles wieder runter. Das ist immer schwer zu schätzen. Okay. Wurze schwarz, kleiner Beiwagen mit einer Kiste drauf. Und der Sattel erinnert mich so ein bisschen an, wie hießen diese Fahrräder, die diesen Wimpel drauf hatten, den Fuchsschwanz. Wie hießen die denn noch? Drei sitzen auf der Treppe. Keiner weiß es. Alle Quallen. Bonanza. Ich habe Fahrrad wie ein Bonanza. Der Sattel ist ein bisschen Bonanza. Ja, der ja. Sattel ist Bonanza. Der Lenkrad ist so ein bisschen wie ein Moped genau. und die so Reifen Mini, sind ziemlich Mini-Moped breit. Eigentlich. Genau. Hast du das selber gebaut?
1: Nee, also die Basis ist ein, ein kleines E-Bike von Super 73, heißen die, aus Kalifornien. Wir haben vorgehabt, kleine Fahrradkuriere für unsere Mate zu basteln. Das war so ein bisschen die Idee, wir brauchen irgendwie einen Anhänger oder ein Lastenfahrrad. Und dann ja, haben wir auch die typische Tour gemacht und haben uns unterschiedliche Lastenräder angeguckt. Und Anhänger und das aber so irgendwie. Das, das, war das war alles zu langweilig, zu langweilig, oder? Das war langweilig Beiwagen, der eigentlich ist ganz cool. Sieht und, spitze ähm, aus. Genau. Da haben wir eine das, ist äh, eine
0: das ist doch hier so eine amerikanische Getränkekühlkiste, oder? Das ist eine Kühlbox. Tatsächlich ja, genau. genau. Erkenne ich daran, weil hier kann man nämlich, wenn das Eis geschmolzen ist, kann man das Wasser rauslassen. Genau. Du siehst, ich kenne mich aus. Die Die Füße so ein haben Getränke wird. Das ja,
1: Ist hier eine Konstruktion. Wie schnell, schnell fährt das Ding? Es ist abgeregelt bei 25 km/h, außer man strampelt noch ein bisschen mehr.
0: Und es ist aber echt ziemlich klein. Es ist ja. nicht wahnsinnig anstrengend. Da trittst du doch mit den Knien bis zu einem Ohrläppchen hoch, oder? Nee, man
1: muss auf dem Sattel relativ weit zurückgehen. Äh, Achso, und dann hat man so schön ist, diesen dann...
0: Affe auf Schleifstein Sitzposition. Genau, aber dadurch, cool. dass es
1: elektrisch ist, äh, ja, rein ein bisschen strampelt und der Rest passiert.
0: Ist ja geil. Durch den Motor. Cool. Darf ich mal eine Runde Probe fahren? Ja,
1: logo. müssen wir hier einmal anmachen. Jetzt kannst du dir noch drei Unterstützung so ich fahre immer volle Kanne.
0: Ja, Alles andere lohnt ja gar nicht. Dann bitte. Ich finde, wenn man schon ein E-Bike hat. Aber was fährst du? Schildkröte oder Fährst du Hase? Also langsam oder schnell?
1: Naja, das,
0: das, das steht, das steht völlig fahren. außer Diskussion, oder? Warum sollte man auf 1 fahren, wenn man auf drei fahren kann? Es gibt ja auch so Leute, die sagen, ja ein E-Bike, ich will mich doch bewegen. Also ich weiß gar nicht, was, warum man sich beim E-Bike fahren nicht bewegen sollte. Und muss ich mich mehr in Richtung KISS? Ich bin noch nie äh, Beiwagen gefahren. Muss ich mich in Richtung Beiwagen legen oder muss ich, muss ich irgendwas ja, das
1: anders vor machen? Nur äh, mit dem Lenker lenken und nicht mit dem Gewicht. Das wirst du gleich merken. Es nicht so wie Fahrradfahren Und du kannst, was praktisch ist, du kannst nicht umfallen. Also an der Ampel einfach stehen bleiben.
0: Also ich fahre normal Fahrrad und ich tue so, als wäre die Kiste gar nicht da.
1: Probier es einfach mal aus. Na, gut.
0: Okay. So, also jetzt geht's los. Geil. Ah. Auto. Ich bremse. Aber den schnappe ich mir gleich. Hallo? So, gib Gas. Ha, ist schon anders irgendwie. Ja, yeah, ich komme mir tatsächlich vor wie ein Affe auf dem Schleifstein. Aber es ist sehr geil. Kann ich bei euch ausliefern? Ich bin schnell. Ah, da wird schon ganz interessiert geguckt, ob da ein Plätzchen frei ist in meinem Beiwagen. Cool, super. Ist zu klein, oder? Nee, ist nicht zu klein. Also dadurch, dass man natürlich hier volle Pulle dritten Gang drin hat, geht es auch nicht auf die Knie. Aber es ist schon vor allem also dann so eine Ampel. Wie viel Kilo kann da rein? Äh, so um die 20. 20. Also kannst du Abendessen für eine ganze Mannschaft lief. Also macht Spaß, wenn ihr mal Aushilfe braucht, ich bin dabei. Ich
1: habe jetzt deine Nummer.
0: <lacht> Läuft.
1: Ja, drei Stück haben wir davon jetzt gebastelt.
0: Und damit macht ihr was? Damit fahrt ihr das Essen aus?
1: Wir fahren damit Essen in der näheren Umgebung aus. Genau, wenn es jetzt in der Bierstadt oder so geht, dann steigen wir das Auto drum.
0: Echt? Aber der Typ vom kiezka der fährt ja bis nach Naurot. Also ja, aber vielleicht? Der ist ja
1: schon ein paar Jahre dabei. Ja, okay, Jahre
0: stimmt. Jahrzehnte. Ja, okay, ihr habt noch einen Anfängerbonus. Ich sehe es. <lacht> ähm, und da steht... Das drauf, was du vor ein paar Jahren entwickelt hast, da steht Materia drauf. Ein Getränk, ein dunkles Mate-Gebräu, habe ich gelesen. Ja. Wenn ich an Mate denke, da wird mir persönlich ganz schnell übel. Ich habe nämlich mal so einen Mate-Tee getrunken, das war überhaupt nichts. Äh,
1: Dann bist du genau die Richtige für uns.
0: Ja. ja. Meinst du, ich soll mal Probo ja. trinken? Dann lass doch mal in die Bar gehen und ich probiere es mal. Vielleicht kann ich meine Meinung ändern. <lacht> und wieder rein in die gute Stube. Und jetzt komme ich einmal hinter die Kulissen vom Sherry Port. Der ja Ewigkeiten an der Bar gearbeitet, ne? Ich könnte nicht nur Lieferservice machen, ich könnte auch Bar machen. So, jetzt verschwindet er in die Küche. Geil! Und ich stehe hinter der Theke vom Sherry Port. Wenn ich mal am Zapfhahn ziehe, ob da schon was rauskommt, Na, lieber nicht. Ein Blick in die Küche. Hallo! Jetzt ist er weg. Alles meins. Feiner Sherry, Cream Cherry. Was haben wir noch? Meine Güte stehen hier. Sag mal, die ganzen Fotos, die hier hängen, ja. das ist ja, das ist dein Familienalbum, oder? So wie andere Leute in die Fotoalben zu Hause gucken, guckst du an die Wand und denkst, ach Papi, okay, okay. da war mal. <lacht> Jedes Bild eine halbstündige Geschichte. So, also erstmal von Anfang, Materia. Ja. Ein Mategebräu irgendwo aus Südamerika. Wie kommt jemand aus Wiesbaden dazu, ein Mategebräu auf den Tisch zu bringen? Hast du es von deinen Eltern geerbt, den febel für abgefahrenes nee, internationales mal, ja. Zeugs? Ich habe
1: tatsächlich mal in der Teebranche mit einem Kumpel gearbeitet, der sich tatsächlich äh, aus der Garage seiner Eltern aus äh, selbstständig gemacht hat und da noch mal ein bisschen geholfen. Dann viele, viele Jahre später ging es los mit Club Mate und ähm, Dann haben wir Veranstaltungen gemacht und immer wieder festgestellt, dass es eigentlich sehr, sehr gut ankommt. Nur geschmacklich waren wir nicht so wahnsinnig überzeugt. Also die Wirkung her ist interessant und es hat eine schöne, belebende, wachmachende Wirkung. Aber geschmacklich war das für uns immer vollkommen uninteressant eigentlich. Wir haben gesagt, das kann man doch eigentlich auch besser machen. Und so sind wir auf Materie gekommen.
0: Und da habt ihr ein bisschen rumprobiert?
1: Haben wir erstmal selbst ein bisschen rumprobiert, haben uns dann äh, mit einer Firma in Frankfurt zusammengetan, die gute Connections nach Brasilien hat. Da haben wir eine eigene Mate jetzt hergestellt bekommen, die sehr hochwertig ist, und sehr feinen, angenehmen Geschmack hat. Wollten sie auf jeden Fall dunkel haben, deswegen haben wir es mit äh, Malz versetzt. Ist auf jeden Fall ganz was anderes, nicht nur vom Packaging, sondern auch vom Geschmack her, äh, als so diese klassischen Mate-Limos, die man so kennt.
0: Ja, dann probiere ich mal, oder? Ja. Oh, Mhm. Mm, lecker, ist gut. Ich kann gar nicht sagen, was schmeckt. Was ist denn in Mate eigentlich drin?
1: Ja, es ist ein Mate-Extrakt. Also Mate ist eine Teepflanze. Ähm, und da gibt es unterschiedliche Verfahren, die man quasi entweder in Wirkstoff extrahiert. Das ist jetzt nicht nur Koffein, was eine belebende Wirkung hat, sondern auch äh, Theochromin und Chlorogensäure und ähm, dann kann man sich entweder beim Extrahieren auf den Geschmack konzentrieren oder auf die Wirkstoffe. Deswegen sind da zwei unterschiedliche Extrakte mit drin: ein ähm, bisschen Limette, ein bisschen Malz und äh, Agavendicksaft gesüßt, bisschen bio rohrzucker
0: hm, Okay, und, ja. ha, das war bei dem Mate-Tee nicht so. Deswegen hat es nicht so gut geschmeckt. <lacht> <lacht>
1: Mhm. Nee, bei den äh, Rohstoffen haben wir ehrlich gesagt keine Kompromisse gemacht, sondern... Damit
0: machst du auch Cocktails, ne?
1: Damit kann man auch leckere Drinks machen, genau. Eignet sich hervorragend für dunklere Spirituosen, fast gelagerte Geschichten. Äh, Brauner Rum zum Beispiel funktioniert hervorragend. Cool.
0: Wo gehst du eigentlich essen, wenn du nicht in deine eigene Küche gehst?
1: Also es ist bei mir immer sehr phasenabhängig im Moment. Ich war letztes Jahr in Japan, habe ich wieder sehr viel Lust auf asiatische, japanische Küche. Hier direkt um die Ecke kann ich sehr empfehlen, die Japanerin in der adelaide Also ist eigentlich eine Inderin, ehemalige, ja, ja. ehemalige Konditorei Kubbe. Ja, fällt mir jetzt gerade spontan ein, weil ich gestern Sushi gegessen habe.
0: Wo ich total gerne hingehe, ist in den Laden, das ist ein Peruaner, auch in der Stiftstraße. Ja. Kennst du den? Der ist auch toll. Ich habe gerade seinen Namen nicht parat. Nicht. Aber der ist lecker. Der macht so leckere Ceviche. Ceviche. Oh, großartig. Und wo fährst du gerne hin? Was ist so deine Lieblingsausflugsdestination in Wiesbaden? Oder Umgebung?
1: Meinst du mit dem Fahrrad? Mhm. Also ich fahre zum Beispiel sehr gerne hinten, hinter der Fassanerie vorbei, auf dem Schläferskopf. Und da kann man, wenn man runterfährt, schön am Golfplatz vorbei. Und da ist ein äh, Kneippbecken. Und da kann man sehr schön Pause machen, mitten im Wald. Das ist natürlich ein Geheimtipp, darf man nicht weiterfahren. Es <lacht> ist besonders schön, wenn man da alleine ist. Aber äh, da kann man sehr gut Pause machen und ein bisschen durch das Becken strampeln. Das kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen.
0: Das ist total lustig, dass du das sagst, weil da war ich nämlich. Und da sind wir tatsächlich an diesem Kneippbecken vorbei. Und das ist ja total cool, weil das ja von einem Bach gefüllt ja. wird. Ne? Genau. Ja.
1: Deswegen ist es oft auch nicht voll. Also muss immer genug Wasser da sein, damit der Bach weiterlaufen lassen äh, laufen kann. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Das macht Spaß.
0: Dann vielleicht lieber im Frühling mal die Füße kühlen. Da ist noch genug Wasser ja. drin. Ja, ich
1: glaube im Moment ist es tatsächlich ganz gut. Auch im Winter, ist, wenn man sich mal überwunden hat, äh, ist erstmal natürlich unerträglich. Aber dann macht es echt warme Füße. Das ist ganz schön.
0: Demnächst gibt es ja in Wiesbaden einen neuen Hotspot. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren und ich kann es ehrlich gesagt noch gar nicht fassen, dass es endlich einen Ort geben wird, an dem man diese wunderbare Stadt von oben aus betrachten kann und dabei ein leckeres Glas Riesling in der Hand hat oder einen Traubensaft oder was auch immer. Die Linda vom Heaven und du? Ihr habt zusammen ein Projekt gestartet und ihr habt es tatsächlich geschafft, eine Genehmigung zu bekommen. Für was genau?
1: Genehmigung noch nicht ganz. Also wir sind dabei, die die Anträge laufen. Aber wir haben äh, beim Kloster Eberbach angefragt, die ja seit einigen Jahren den Wiesbadener Neroberg bewirtschaften. Da gibt es ein kleines, schönes Plateau unterhalb der Löwenterrasse. Das würden wir ganz gerne bespielen, weil da hat man einfach einen traumhaften Blick über die Stadt, sitzt mitten im Weinberg, kann, wie du schon gesagt hast, ein leckeres Glas Riesling trinken. Der Neroberger ist auch wirklich ein sehr leckerer Wein geworden war nicht immer so, aber mittlerweile dank oder leider des Klimawandels wegen ist die Lage tatsächlich ganz genau. interessant geworden. Da würden wir ganz gerne im Sommer starten mit einem Weinstand.
0: Gibt es schon einen Namen?
1: Es gibt schon ganz viele Ideen, aber noch nichts, was man preisgibt.
0: Und dann gibt es da oben von euch aus der Küche noch ein paar Tapas dazu, nehme ich an.
1: Äh, Tapas wahrscheinlich nicht, sind wir noch nicht ganz durch, was es da zu essen gibt. Jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir... Die Genehmigung alle reinkriegen, ist es tatsächlich relativ kompliziert, aber wir sind dran und hoffen, dass wir diesen Sommer starten dürfen.
0: Na, dann drücke ich die Daumen. Aber da fährst du dann aber mit dem Fahrrad hin, oder? Ja, na, auf jeden Fall. <lacht> das ist übrigens mega, dann wird die Nerobergbahn glaube ich, einen komplett mhm. anderen Zulauf kriegen. Ja, man ähm. sieht
1: auch den, äh, das Plateau, wenn man kurz vor Ende, wenn man äh, die Nerobergbahn nutzt und hochfährt, kann man auch kurz auf das Plateau schauen, kurz bevor man auf den Bahnhof kommt. Ja.
0: Ja, das ist also dann im Weinberg drin, oder? Mitten im Weinberg drin, Mitten im ja. Weinberg. Ach, das, wird, das wird eine Wahnsinnslocation location werden. Naja, wusstest du übrigens, dass die Nerobergbahn die einzige Standseilbahn in Deutschland ist, die es noch gibt?
1: Ich habe davon gehört, aber ja, mich bin jetzt noch nicht so viel mit dir beschäftigt. Ich bin ja natürlich jetzt mal wieder gefahren, äh, aufgrund unseres Vorhabens, aber ja, gut zu wissen.
0: Ich finde es ein Traum. Dreieinhalb Minuten braucht man, bis man oben ist. Also die Strecke ist nicht wahnsinnig lang. Der Ausblick ist fantastisch. Und man fühlt sich wirklich wie zurückgesetzt in die Jahrhundertwende. Ähm, Das ist, ich habe nochmal nachgeguckt, man nennt das eine Standseilbahn. Mhm. Und wir haben die ja mit Wasser betrieben, weil es funktioniert ja so. Oben wird Wasser reingefüllt in den Wagen und dann werden die Bremsen gelöst. Und der schwere Wagen zieht den leichten Wagen den Berg hoch. In der Mitte begegnen die sich, da werden die Spurschienen ein bisschen breiter. Aber ansonsten geht das komplett. Komplett ohne Strom. Den einzigen Strom, den wir verwenden, ist, um das Wasser wieder hochzupumpen, hm. weil da geht eine ganze Menge rein. Und ich war mal in England äh, bei einer Bahn, da gibt es das tatsächlich auch. Nur dass die oben eine Quelle haben und das Ding komplett ohne Strom Ach, okay. funktioniert. Ja, ja, das ist sehr geil. Wir sind am Ende. Das geht aber schnell. Hast du noch so einen so Abschlusssatz für mich? Das ist ja, Wiesbaden radelt. Du radelst gerne, hast du gesagt? Kannst du mal den Satz fertig machen? Ich fahre gerne Fahrrad, weil.
1: Ja, ich freue mich einfach immer, wenn ich Fahrrad fahre. Also, es ist tatsächlich so, im Gegensatz zum Autofahren, wo man oft denkt, so, ach, eigentlich hätte ich es auch stehen lassen können und es nervt irgendwie im Stau oder so. Das ist auf dem Fahrrad eigentlich. Wann immer ich mich durchringe, mich aufs Fahrrad zu setzen, freue ich mich eigentlich. Aber warum? Ja. Erstmal, glaube ich, diese Kombination aus ja doch schnellem, entspanntem Vorankommen, ein bisschen Fahrtwind, frische Luft. Bewegung Fühlt sich einfach gut, finde ich, wenn man Fahrrad fährt.
0: Das ist so auch ein schöner Satz, den kann man so stehen lassen. Boris, ich danke dir ganz herzlich für die vielen Einblicke in dein Leben hinter der Theke, auf dem E-Bike, im Rheingauviertel und mit dem neuen Vorhaben wünsche ich Linda und dir ganz, ganz, ganz viel Erfolg. Es würde dieser Stadt extrem gut tun und ich drücke euch die Daumen, dass der Lieferservice euch hier über Wasser hält. Vielen Dank, hat Spaß gemacht. Danke, ciao. ciao. Was für ein Tag, die Funkmikros haben mir ganz schön zugesetzt. Den geheimen Raum habe ich dann später doch noch entdeckt. Den kann man übrigens mieten. Gegenüber vom Sherry Port ist er für bis zu 15 Personen ausgelegt mit Bar und Essen, versteht sich, falls ihr mal was sucht. Der Peruaner heißt übrigens Huacas, der Sushi-Laden ist in der Albrecht und nicht in der Adelheidstraße. Und in der nächsten Folge setze ich mich wieder auf eine Lastenradlänge entfernt in einen Park. Das ist entspannter als mit dem ganzen Verkehrsgetöse. Ich hoffe, ihr habt wieder eine Menge mitgenommen. Auf meiner Website wiesbadenradl.de habe ich euch die Lieblingsstrecke von Boris May zusammengestellt und da findet ihr auch die Bilder von seinem selbstgebauten Lastenrad. Also, macht's euch schön, ich freue mich, wenn ihr weiter reinhört. Bis nächste Woche, eure Nico.